0: Então você pode pensar, Eric, se as mulheres basicamente têm critérios tão bons né, para escolher os seus parceiros, por que elas erram? Se ao longo da história ela desenvolveu critérios né, que as ajuda a escolher um, par, um, um parceiro decente, por que elas cometem erros? Porque basicamente tem um monte de mãe solteira, né, homens que basicamente abandonam as suas mulheres. Porque a gente tem geralmente esses problemas que partem da relação homem e mulher. Isso é interessante. É, eu, eu recebi um comentário, assim, num vídeo que eu gravei, e eu achei interessante trazer essa ideia para vocês acerca do porquê as mulheres erram. E elas erram porque, na verdade, os critérios que elas desenvolveram não são critérios de exatidão. Quando você coloca um olho num homem, você analisa a simetria do seu corpo, a questão das informações que informam a saúde do homem para a mulher. Uh, lembrando que as mulheres vão preferir homens saudáveis para que os genes desse homem sejam transmitidos para a sua própria prole. Uh, isso não é uma coisa consciente, tá? Isso é, todos esses critérios que basicamente as mulheres fazem são inconscientes e aí é que está um outro problema, <risos> porque ela não tem o filtro da consciência para, de fato, uh, definir o, o desejo pelo homem. O desejo simplesmente é formado de modo que ela não intervém conscientemente. É por isso que você se apaixona, é por isso que elas se apaixonam. Uh, na verdade, as mulheres elas não conseguem explicar o motivo pelo qual se apaixonam. Logicamente, elas vão tentar racionalizar isso. Vão dizer que é porque o cara é fofinho. É... <risos> vão dizer porque o cara é gente boa uh, e na verdade não é e isso são como seres humanos são tá isso é como seres humanos são não adianta a gente querer que a, a raiz dos seres humanos elas mudem não vão mudar as coisas são assim então o que acontece né quando a mulher ela bate o olho nesses critérios de saúde, simetria do corpo, no caso, é, quando ela coloca o olho no fato dos homens terem sucesso ou não, se podem garantir a segurança delas, o que elas estão fazendo são levando esses critérios que são necessários para a sobrevivência dela, mas não para escolher um homem bom. Um homem bom ele pode não estar dentro desses critérios, um homem bom, muitas vezes, pode não ter um corpo alinhado. Um homem bom, muitas vezes, pode ainda não ser bem-sucedido. Mas o que impede dele ser bem-sucedido e ter um corpo alinhado no futuro? Perceba que essas características elas não revelam um homem bom. Elas simplesmente revelam características de um homem. As mulheres levam elas em consideração, mas não é para escolher um homem bom, de fato. Porque um homem bom... Podia não protegê-las. Lembre-se que o objetivo e o mecanismo que a mulher desenvolveu para a qualificação dos homens são em relação à sobrevivência e não em relação à bondade deste homem ou à virtude deste homem. É lógico que isso vai ter um peso muito grande. Um homem que, basicamente, ele não tem vergonha na cara... Ele vai abandonar a mulher. E muitas vezes vai deixar ela com filho. Lógico que tem uma série de coisas envolvidas aí. Né? Não é simplesmente só o malcratismo do homem. Pode ter outras coisas envolvidas aí. A mulher também pode ser mal -caráter. A mulher também pode não ter certos valores a qual o homem de fato perceba que não dá de manter um relacionamento com ela e por isso abandona. Então a gente também não pode... É, 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 cara, entenda uma coisa, tá? Isso é muito importante você entender, porque a gente tem que acabar com esse chororô de a culpa é só dos homens e a culpa é só das mulheres. A culpa é dos dois, cara. S sempre a, o, os dois têm um problema aí, porque os homens não são perfeitos e as mulheres também não. Então, eles vão ter defeitos que, logicamente, vão prejudicar as relações entre eles. E não necessariamente a culpa é de um e do outro. A gente tem que adquirir uma certa maturidade acerca a, a é, desse ponto de vista. Entende? O, o, é que nem o mal de Adão, né? Qual é o mal de Adão? Ó oh, Deus, a culpa é dessa mulher que me deste como esposa. Né? Quando a Eva, de uma certa forma, oferece a maçã para Adão. Mas em nenhum momento Adão leva em consideração que ele decidiu comer a maçã. Eu já ia soltar um palavrão aqui. <risos> Entende? Em nenhum momento o, o, o Adão não leva em consideração ó oh, Deus, eu também tive culpa nessa merda. Eu comi a maçã que ela me deu. Entende? Pô, eu poderia ter dito não. Mas eu disse, mas eu disse sim. A gente também tem que ter responsabilidade. Isso inclusive é uma característica do homem. Não é? Um, então, o que acontece? Um homem bom ele pode não possuir esses critérios introjetados que as mulheres usam para qualificá-lo. E, logicamente, as mulheres, quando elas batem um olho num homem e levam esses critérios em relevância, de modo que elas não racionalizam isso, né? lembrando que as mulheres não têm consciência... Da dessa qualificação que fazem, isso de uma certa forma é inconsciente porque está introjetado, entende? São padrões que está introjetado e é uma coisa que está na memória genética. Érico, o que é memória genética? Memória genética é aquela memória que se desenvolveu ao longo da história da humanidade. Entende? Então, por meio de comportamentos ao longo da história de várias mulheres, os genes destas mulheres foram transmitidos ao longo do tempo. Dentro desses genes existe uma memória genética, que é hoje conhecido na própria psicologia como carga genética. O que é a carga genética? Não tem muitas vezes quando você vê aquela pessoa que ela está cometendo os mesmos erros dos pais, né? uma mulher que ela está cometendo o mesmo erro que a mãe cometeu anos atrás, por que esses padrões eles são transmitidos para a hereditariedade? Por que esses padrões eles são transmitidos para as novas gerações? Exatamente porque há uma memória genética. Entendeu? Então as pessoas elas carregam esse material genético e vão distribuindo ele ao longo das gerações. Entende? E isso ocorre também com probabilidade das pessoas desenvolverem doenças. Se, logicamente, você teve um pai ou uma mãe diabético, as probabilidades de você desenvolver diabetes são muito maiores do que as outras pessoas que não o tiveram. Isso não quer dizer que você está condenado a desenvolver Diabetes, porque existe uma coisa chamada epigenética. O que é a epigenética? É o destino diferente que dou à minha genética. Embora a minha carga genética tenha traços que me permitam possuir uma certa probabilidade de desenvolver diabetes, pelos meios dos meus. por conta dos meus comportamentos ao longo da minha vida, de, por exemplo, não abusar do açúcar, eu posso não desenvolver a diabetes. Entende? Então, existe a minha carga genética e existe o destino que dou a ela, epigenética. Bom, hum, é por conta disso também que você vai ver as mulheres, muitas vezes, não escolhendo homens bem-sucedidos e nem homens com corpos simétricos. Você já deve ter visto aquela mulher linda com aquele homem que você bate o olho e você diz como ela ficou com esse cara. <risos> não é verdade? Por quê? Porque ela não levou os critérios muitas vezes herdados da própria história em consideração. Mas ela levou outros critérios em consideração. Muitas vezes ela encontrou traços nesse homem que ela achou incomum ela não viu em outros homens e que, basicamente, uma certa forma, despertou o desejo dela por ele. Entende? Entenda uma coisa, essas coisas são muito complexas. Você não pode racionalizar, são coisas bem irracionais mesmo. São coisas que não têm explicação. Entende? Não tem como um homem se moldar ao desejo de todas as mulheres. Ele simplesmente vai ser o que ele é. E a verdade é que muitas vezes você vai ter que esperar uma mulher que de uma certa forma bata o olho em você e, leve em e de uma certa forma atribui valor aos seus traços. Entende? Então é basicamente nesse sentido que andam as coisas. Né? Agora, claro, não é por causa disso... Né? Que, que você também não vai buscar desenvolver um corpo saudável, né? não é por causa disso que você também não vai buscar ser bem-sucedido naquilo que você faz. Entende? São coisas que são boas para a nossa vida, né? e, que, e também a nossa vida não é se adequar aos padrões que as mulheres de fato buscam intrinsecamente. Então, a ideia é simplesmente buscar aquilo que é bom para nós, e, de uma certa forma, as características que as mulheres avaliam, elas são características que também é bom para o próprio homem. Não é verdade? É bom ter um corpo saudável. E é bom ter sucesso. Então, de uma certa forma, hum, é, essas características, elas são coisas boas para se buscar na vida. Mas isso não quer dizer que isso não define os seus valores foi como eu já disse em, em outros vídeos um, não tinha como as mulheres avaliarem esses padrões que são metafísicos e invisíveis não é você não pode ver os valores de um homem assim que bate os olhos nele então isso eu não posso levar em consideração eu tinha que levar em consideração fatos os quais eu pusesse o olho e podia, de uma certa forma, ali determinar. Entende? Eu, eu, eu tinha que fazer essa pesquisa rápida. Né? E, e, inclusive, é por isso que as mulheres elas têm um hábito diferente dos homens de retardar um pouco mais e avaliar um pouco mais. Retardar no sentido de tornar lento esse processo de avaliação. Ela precisa de fato de mais informações por motivos que eu já expliquei em outros vídeos, né? como, por exemplo, o fato dela carregar a criança na barriga uh, e correr o risco de abandono, no momento que ela mais está frágil. Mas, de qualquer modo, um, esses critérios eles não permitem as mulheres é, a acertar de fato. Eles simplesmente dão a elas uma análise, que ela é bem superficial, mas é o que ela precisa para sobreviver. Mais uma vez, lembrando que elas herdaram isso da história, né? da memória genética. Então, é basicamente isso aí. Esses critérios não querem dizer que as mulheres fazem boas escolhas. É, eles simplesmente são critérios, mais em relação à sobrevivência do que em relação à virtude e aos valores de um homem.